0: Hola, ¿qué tal? Hago esta grabación previa al episodio porque, eh, tras escucharlo, me doy cuenta que el sonido por mi parte es muy, muy malo. Grabé con AirPods y creo que es la segunda vez que me pasa, que la verdad que me sale un sonido bastante malo. Así que nada, paciencia, disculpas, porque la verdad que el episodio pues, fue divertido y está bien, os lo recomiendo. Pero va a haber que darle al volumen a tope, porque no se escucha nada bien por mi parte. Así que nada, bueno, pues ahí os dejo. Vamos a empezar a llamar. Muy buenas, señor Carlos.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Eso digo yo. Pero ¿cuánto tiempo, no?
1: Pues sí, la verdad es que mucho tiempo. Bueno, hay que confesar que eh, nos tenemos llamado y tenemos utilizado eh, WhatsApp y demás, pero bueno, la verdad es que hacía tiempo que no, no nos encontrábamos por estos lares. Empezamos muy
0: fuerte, ahí publicando casi semanalmente, y la última vez que hablamos fue el en público, ¿eh? el 20 de enero, 20 estamos de... en abril. No, madre mía,
1: hay que, hay que pensar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues nos ha, nos ha comido el, el trabajo. es lo que la, ha pasado. Verdad, sí. ya te digo. Sí. la verdad es que siempre, yo siempre soy de los que hablan de, ah, oh, tengo mucho jaleo, estoy ocupado, pero bueno, siempre tienes un ratito. Pero estos últimos meses, la verdad, y, 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 y gracias a Dios, afortunadamente, eh, estoy saturadísimo de, de trabajo. De
0: hecho, pues, pues sabes que la audiencia no paraba de quejarse. Eh, te extrañaban Carlos sí, vuelve bueno, ya hecho... qué le pasa a Carlos dónde está Carlos
1: qué pasa aquí Esto sí, es... sí. De, hecho, de hecho hubo manifestación no sé si viste las noticias el 8M que salió muchísima gente a la calle a protestar que por qué no grabábamos el, el, el podcast
0: ya te digo ya te bueno. digo a pesar de que a pesar de que no debían de salir pero, pero salieron porque porque pedían Carlos sí, sí. y aquí estoy yo para seguir la misión de compartir Carlos Macías para todo el mundo. Y aquí, y aquí estoy. Oye, pues es verdad, ¿eh? para... sí que es verdad que hubo muchas llamaditas por medio, yo te toqué mucho, mucho las narices unas cuantas veces. Mira, lo confieso públicamente y te agradezco públicamente que ah. Carlos es un tío que siempre está ahí Siempre está ahí cuando se le necesita y, y por eso yo trabajo con él y por eso yo lo recomiendo a él y por eso cuando muchas veces yo no, no puedo hacer frente a un proyecto web, pues, por supuesto, hablo con Carlos. Y, y, y siempre está ahí para ayudar, para echar una mano, así que mi agradecimiento público, Carlos Macías. ahí queda. La
1: amistad es para lo bueno y para lo malo. Eh, no, no solo para las buenas, para las malas también hay que estar, si no, sí, exactamente. Si no, no vale. Así que... A ver si en breve y pronto
0: podemos vernos por Vigo eh, por Vigo para tomar ese esa comidita que, que tenemos pendiente. Y... Eh, se,
1: echa, se echa de menos, eh, bueno, como a mí me pasa, yo supongo que le pasa a todo el mundo que se echa de menos, nosotros somos gente de, de, de mucho contacto, de, de, bueno, de, de lo presencial, de las charlas, de las reuniones, se echa mucho de menos el, ese contacto físico ¿no? con la gente.
0: Ahí quería yo llegar, ahí y, quería yo llegar, porque y... como en cada llamada ponemos un hilo temático y este, en este caso era el tema de la organización de eventos, que, que es lo que a mí me llevó a conocerte a ti a lo que me llevó a ir a Vigo a que tú vinieses a urgencia a hablar en una meetup que yo hablas en una meetup en Vigo que es uno de mis mayores hitos eh, dar una charla en Vigo y gracias a Carlos Macías oye, la estuve viendo el otro día mira, de hecho, voy a aprovechar para hacer spam propio eh, tengo un enlace en, en, en Instagram, bueno, y en mi canal de YouTube también la subí, la charla que es sobre marca personal
1: sí
0: y de hecho, bueno, en Instagram tengo en el enlace de la Bio un link tree que ahí puedes acceder y te lleva ya directamente a la charla. Porque el otro día la estuve volviendo a escuchar, no sé por qué la puse, y dije, joder, coño, pues no está tan mal. Y entonces, nada, la, la volví a, a medio enlazar por ahí porque yo, la verdad es que la recomiendo.
1: Sí, yo te tengo que, que confesar algo, y sabes que y lo hemos hablado mil millones de veces. Eh, mi, mi política de invitados a las charlas de las meetups eh, se basa en llevar a gente eh, que esté al alcance de todo el mundo, es decir, que no, sean tact que no sean charlas excesivamente técnicas y que cualquier persona, independientemente del nivel de conocimiento, si eres desarrollador, si eres diseñador, si eres de marketing, si eres de SEO, que esas charlas eh, las pueda aprovechar y las pueda entender cualquiera. Y y sin ánimo de, de, de querer quedar como un, un poco pedante, no, no, Dios, Dios me libre,
0: eh,
1: me gusta el estilo de las, de las charlas que, 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 que organizo en, en la mitad de Vigo, pero generalmente no aprendo mucho, porque bueno, básicamente, después de casi 30 años de profesión, eh, aprendes un poquito de todo, ¿no? Y, y la tuya precisamente me cogió en un momento en el que iba a dar un giro a mi, a mi, a mi forma de trabajar. ¿no? Me, iba, me iba a fijar en una marca, iba a crear un nombre de empresa, iba a tratar de venderme como tal y esa charla fue un punto de inflexión y fue la que me ayudó a decidir que iba a seguir vendiendo mi marca eh, como, iba, como estaba haciendo hasta ahora. Y no solo eso, sino potenciarla y, y a pesar de que aún me quedan cosas para mejorar, como la imagen personal, la fotografía en vez de los avatares, eh, me sirvió de muchísimo, fíjate. Entonces,
0: bueno, pues me alegro, me alegro mucho hola. y además sé que, sé que hubo más gente que sí que le gustó. Es un tema brutal la marca personal. De hecho, tengo un proyecto que es referi.es que conoces bien, ¿Sí? que es un directorio de influencers, que hay una carga bestial de marca personal ahí, porque claro, como influencer, pues eh, trabajan, son máximos exponentes de trabajar la marca personal. Y, y es un tema súper, súper apasionante, súper, súper indicado para, yo creo que para todo el mundo. Aunque nosotros tenemos ahí un proyecto ahí en stand-by, una cosita en stand-by. Algún, en algún momento que sería una marca comercial en la que eh, estemos bajo un paraguas, yo, yo pero te, ahí ya somos dos, claro.
1: Sí, yo, yo te digo una cosa conozco conozco mucha gente que se vende como marca personal y gente que en su momento fue muy influyente, que hoy desgraciadamente no está entre nosotros, gente muy conocida que se vendía como marca personal pero que detrás tenía todo un equipo de, de trabajo o sea, era exactamente una, era una empresa exactamente. que se vendía con pues una marca personal y, y bueno, que una cosa no quita la otra que la gente...
0: Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo ¿eh? Aquí, por ejemplo, en donde vivo
1: yo, en Ourense
0: ¿no? ¿Cuántos despachos de abogados hay? Que el nombre es el nombre del, del abogado Que lo montó en su día Y hoy, claro, ahí tienen allí a 10 personas
1: trabajando. Sí, pero tienes el ejemplo de, de tu tierra Tienes a Roberto Averino, que Es un, una marca personal Pero que realmente por detrás tiene una tiene una cantidad de gente importante que saca adelante los, los, los esos proyectos.
0: Oye, oye, eh, marca personal entonces para, para otro episodio. Mira, sin querer ya nos salió Mira. un tema que es que si empezamos a hablar de eso, pues ya, ya copamos el, el de hoy. Apunta, coge gente Apu y apunta. Apuntado, apuntado. Bueno, entonces, el tema de, de organizar eventos, bueno, yo hace... Eh, bueno, eh, como sabes, fui organizador de la Meetup de WordPress, por, por centrarlo un poco en las Meetups de WordPress, sí. porque eran los eventos con los que nos conocimos, pero también hablando un poco en general de los eventos, eh, yo dejé eh, en su momento, eh, a finales de 2019, me desvinculé completísimamente de, de, de organizar eventos. Básicamente porque me consumía muchísimo tiempo eh, y porque lo considero, lo considero, algo eh, para hacer, que se, vamos, que se debe de hacer, no que se debe de hacer, pero que puede ser una profesión, organizar eventos, y de hecho es una profesión, hay muchos organizadores de eventos. Entonces, llegó un punto que dije, joder, coño, Luis, o, o te dedicas a lo tuyo, o te dedicas a organizar eventos, porque hubo un día, había semanas... Que decían, ¿pero cuándo coño me voy a sentar en la silla claro. para hacer algo?
1: Y sobre todo porque la idea es hacer algo, algo serio, porque detrás de lo que detrás de lo que hay de, de la organización de un evento hay un montón de gente a la que no quieres hacer perder su tiempo. Entonces tratas de bueno, buscar un invitado, de buscar una charla, una temática, eh, contactar con el local, patrocinadores... Eh, es que lo estás
0: diciendo, sí. es que es un, es, es un trabajo, es que, bueno, eso por encima, ¿no? Lo que estás diciendo tú es solo eso ya por encima.
1: A mí esto, me, a mí lo de la organización de eventos, al final yo lo comparo un poquito, salvando las distancias, lo comparo con, con escribir en un blog, ¿no? Porque empiezas con mucha ilusión, con muchas ganas, porque es, lo haces como hobby, pues porque quieres compartir una serie de conocimientos eh, con gente o quieres reunir a profesionales de tu mismo sector y, y tratar de, de juntarlos ¿no? y, de, y, de, y de crear esas, esas sinergias eh, y, al, y al final te empieza a quemar un poquito, ya, ya la búsqueda de ponentes ya no es esa cosa, ya es un poco más en plan obligado y el blog es lo mismo, que lo empiezas con mucha ilusión, empiezas a escribir, eh, escribes muchos posts, muchas cosas y al final... Cuando se convierte un poquito en una obligación, porque sabes que tienes que dar un, un resultado, eh, al final, pues eso, te termina quemando y, bueno, en tu caso, pues... Eh...
0: Bueno, es, es como también hacer un podcast, ¿vale? Y el ejemplo, por ejemplo, es, 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 a ver, esta línea que tenemos tú y yo dentro de Marketing Club, estos cafés, Telefónicos con, con Carlos Macías, que es el vivo ejemplo. Empezamos comentándolo, ¿no? Que nosotros esto lo hacemos porque, porque nos gusta, nos apetece y ya está. Pero desde el momento que tuviésemos que hacer uno a la semana, o ya no uno a la semana, a ver, uno al mes es bastante asumible, ¿no? Pero sí. llevamos tres meses sin hacer ninguno. No teníamos la presión de hacerlo, no considerábamos que hubiese que hacerlo claro. y por eso seguimos haciendo. Pues si tuviésemos que hacer uno al mes, porque hay meses muy fastidiados, ¿eh? que, te, que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, el trabajo base que tienes que hacer para organizar el evento. Eh, crear el podcast, escribir un artículo en la web, no sé qué, al final, claro se juntan tantas cosas y más,
1: que... y más con la situación en la que estamos, que yo noto que a ver, porque somos autónomos y porque le echamos las horas que había que echarle, pero yo sí que he notado que con el tema este del, del bicho que nos está atacando eh, que hay más llamadas telefónicas que nunca, hay más reuniones virtuales que nunca y al final te quedan menos, menos horas durante el día para, para producir. Entonces, bueno, es un...
0: Sí, y yo lo que te comentaba es que, es que eso, eh, dejé de organizar eventos precisamente justo y coincidió muy curiosamente bien para, para mí como decisión porque justo Terminamos de hacer un gran evento en 2019 en Ourense, que era el TEDx, okay. el primer TEDx que se organizó por ourensanos en Ourense, y esto fue en noviembre de 2019. Claro, en marzo de 2020 ya empezó el coronavirus. ¿no? ayer, como, y, quien dice. como como quien dice. Entonces nada, yo me de, pero no yo me desvinculé por lo que te comentaba, porque claro, yo lo consideraba muchísimo trabajo, pero sí que es verdad, sí que es verdad que bueno, estuve, no sé si dos años, dos años y pico, eh, y a ver, también hay que considerar que, que por una parte tiene mucho mérito los que los que organizáis eventos eh, de, de forma altruista por generar comunidad, por, porque, haya, porque haya este tipo de, de acciones a las que la gente puede ir, reunirse y tal, eso por una parte mérito, pero por otra parte también es un, una clara estrategia en muchas ocasiones de, 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 de marketing, ¿no? Porque pues a lo mejor a ti estratégicamente te puede interesar organizar este tipo, X tipo de eventos. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo lo dejé, lo dejé, tuve que seleccionar con qué sigo, con qué no sigo, algo tengo que eliminar, me quedé con los podcasts, los podcast, la, los podcast le, le sigo dando vueltas a veces... Eh, creo una línea llamada Carlos Macías no. Cafés Telefónicos Y me lo voy pasando bien Pero el día de mañana a lo mejor También tendré que, que, que cortar por algún lado De momento Claro eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos con, con los eventos en...? Bueno, primero por, Porque el, quien nos está escuchando Tendrá curiosidad ¿Cómo es que empiezas con hacer los eventos de, de WordPress? Pues,
1: fíjate, eh, como decía antes, yo llevo, bueno, ya sol solamente con, con temas de web, con temas de internet, yo empecé bastante antes, Soy como sabes y como sabrán muchos, yo por vocación soy diseñador gráfico y evolucioné a desarrollador por necesidades de mercado. Yo empecé con temas de web allá por el 97, más o menos, y desde 2003 que empecé a trabajar con WordPress, pues bueno, era el típico desarrollador que usaba WordPress como herramienta de trabajo y desconocía toda esa, toda esa, toda esa comunidad, todo eso que había por detrás, ¿no? Y un día pues eh, recibo un correo, digo, eh, bueno, ¿conoces a Iñaki Kenerapu? Eh, me llama y me dice, mira, tengo aquí unas amigas que están buscando a alguien bueno. ...para dar una charla de, de, de Wordpress y como no conozco a nadie te llamo a ti. Eh, bueno, eso es... bueno,
0: qué crack Iñaki, un auténtico crack. Hablábamos antes de los TEDx, Él, yo lo vi en, eh... Eh, no me acuerdo en dónde, en un TEDx una charla que dio sí. espectacular y fue el, último, fue el último que dio charla en el TEDx Galicia que desapareció, sí. en, creo que en
1: 2017 o algo así. Hablando sobre, y dio sobre eh, el,
0: el, aquel desfile
1: que hubiera ganado que Sacoveo.
0: Esa es la primera que fue, jolín, no me acuerdo, era en Coruña, en una zona de Coruña, eh, cago en la leche, no me acuerdo ahora. Pero bueno, la última fue en Santiago, que además puso el ejemplo, eh, la comparativa, de, pues fue buenísima, eh, de hecho se puede buscar que estaban grabadas todas, sí. y hacía la comparativa de, de que se finalizaba eh, un ciclo, que era el tema de las TEDx Galicia, y que alguien tenía que coger el testigo para continuar haciendo pues TEDx ¿no? por Galicia, sí. que fue cuando nosotros también pensamos que y se nos dio por, por empezar a plantearlo de montar el TEDx que al final montamos aquí en Orense. Y él hacía la comparativa con WordPress porque, como sabes... WordPress empezó con CafeLock, si no me equivoco, era un sistema de blog que al final quien lo montó, quien empezó con ello, no pudo continuar, lo dejó, haciendo la comparativa otra vez con los eventos, ¿no? lo dejó y fue cuando Matt Mullenbeck recogió el testigo y empezó él a a hacerse cargo de la plataforma que claro, luego evolucionó a nuestro queridísimo WordPress que hoy nos une
1: con eventos. Efectivamente y ya te digo, fue a partir de ahí que bueno, eh, me puse en contacto con, con Enma y con Eury que de aquellas eran las que, ya las, las que llevaban la comunidad de WordPress en, en Santiago y bueno, pues eh, llegamos a un acuerdo y bueno, pues voy a dar a la charla y sin problema y entonces por aquel contacto conmigo de una hosting porque se enteraron de que iba a dar la charla en Santiago. Eh, aprovechando mi visita a Santiago, me dijeron, oye, vente por las instalaciones y, y hablamos y nos conocemos. Y bueno, ahí fue donde conocí a Iván, a Adriana, sobre todo, y me propusieron pues eh, montar el grupo de Vigo y, y que nos esponsorizaban. Es decir, que en función del evento nos ponían una cantidad de dinero para... para, bueno, para el tercer tiempo para después de las, de las charlas y, y nada oye, fabuloso a partir de ahí creamos el grupo en vigo eh, me acuerdo que llevamos como primer ponente a, a juan juan fernando de la comunidad de, de pontevedra un poquito porque a raíz de, de montar el grupo de, de vigo nos pusieron, pusieron en contacto con él porque había otra persona que estaba interesada en montar algo aquí en Vigo que es moisés el actual coorganizador de la mitad de Vigo, y, y así empezó un poquito la cosa. Eh, charla en Santiago, creación de la mitad de Vigo, y, y así hasta ahora. Eh, ir a dar la charla que se dio en su momento en Ourense, todos los ponentes que pasaron por, por, por Vigo, grandes figuras además de la comunidad de WordPress, Mauricio Gelbes, Fernando eh, Fernando Tellado. Eh, y un largo etcétera es que, de, de gente bastante influyente y, y profesional, que, la verdad.
0: La verdad que, que Vigo llama Vigo llama a ir porque es una ciudad, una gran ciudad, una ciudad muy atractiva y llama,
1: llama a ir allí, y, o sea que no, sí que es cierto. Yo creo que uno de los atractivos, a, a, además de, de, de la gente que solemos que solemos llevar, eh, es el sitio donde donde lo hacemos que es el jukebox, que como sabes es un, un pub con, con aspecto de años 80, con jukebox, con, con figuras, con guitarras, eh, y eso a la gente le, le, le atrae. Y, y solamente el hecho de que accedas a un, a un pub y que entres y tomes una cervecita o un refresco y luego te sientes a la charla y después tengamos el, el tiempo de la tortilla y las croquetas y las bebidas... Eh, yo creo que es todo un, un, un conjunto no lo que lo hace
0: claro. yo creo qué maravilla qué maravilla y qué pena qué pena qué pena que hace tiempo que no podemos disfrutar de eso sí pero bueno es... eh, sí eh, ya te digo, es
1: yo una de las ideas que siempre tuve eh, y ya te digo yo que empecé desde hace muchísimos años llevo muchos años en esto antes había muchísimo secretismo entre profesionales pues no, no, no estaba bien visto realmente llevarte bien con profesionales de la, de la competencia, ¿no? porque parecía, vamos, era un escándalo. Y yo siempre tuve en mente, eh, pues no sé, juntar a gente con las mismas inquietudes y bueno, egoístamente poder aprovecharte o, o, o requerir la ayuda de, de, de un compañero de profesión o prestar la tuya si fuera necesario, ¿no? crear ese, ese, ese vínculo. Y yo creo que aquí lo conseguimos un poco, porque gracias a las mitades, las pues bueno, yo hoy puedo decir que aparte de haberte conocido, que es un gran placer, y te considero un amigo, hemos trabajado juntos, hemos tenido vivencias bastante interesantes, como ciertos viajes para hacer tus clientes. Sí. Sí. He tenido la suerte de conocer a Jairo, eh, es que, con el que comparto muchísimos proyectos, y de hecho es gracioso porque cuando me llama por teléfono eh, su saludo es aloja aloja Sí,
0: señor. Y bueno, esperar
1: contactos como por ejemplo con Alejandro, director del proyecto de, de Visual Publinet, eh, o Sergio, pues gente con la que he trabajado muchísimo y que había perdido un poquito el contacto, y gracias a la mitad volvimos a, a retomarlo. Me consta que ha, ha, ha habido gente que, que asistía a las meetups y que han empezado a colaborar entre ellos y han creado equipos. Y, hombre, un poquito es un, es un, es un orgullo, ¿no? Eh, sí, ver sí. Que las charlas pues le haya servido a gente para conocer otros profesionales y, y haber llegado a, a colaboraciones.
0: Mira, los eventos es algo que yo siempre digo que, que siempre que vas a un evento... Siempre que vas a un evento, sacas algo. Sacas un aprendizaje, sacas un contacto, sí. sacas un buen rato, sacas un montón de cosas. ¿no? Y bueno, y aparte, si eres organizador de eventos, que como tú bien sabes, es mucho trabajo, porque para otro episodio daría a hablar de qué hacer. Para... Bueno, tengo, mira, tengo un episodio yo de podcast en el que explico. Todo lo que yo al menos hacía para organizar un evento eh, on, online o cómo promocionar la parte online de un evento, bueno, un episodio tengo ahí, ¿eh? solo con todo lo que se podía hacer, eso, una barbaridad de cosas, pues desde lo que decías tú antes, desde pensar la temática, buscar los ponentes. Eh, promocionarlo, que en nuestro caso teníamos la, la comunidad de Wordpress con las redes Wordpress y eso daba bastante apoyo a la marca, no todo esto sí. pero bueno, aún así hay que promocionarlo moverlo, a veces no era fácil porque los asistentes aún así muchas veces no era fácil y no existían luego ir allí presencialmente, preparar todo, que nada falle eh, luego organizar lo que decías tú, que si unos pinchos que si los patrocinadores buscar patrocinadores el postevento que es y, compartir y,
1: fotos, y que es... Bien... Todo esto y en muchas ocasiones, pues el, el tener que gastar dinero de tu bolsillo, pues como fue en mi caso, pues por ejemplo, yo tenía cámara para grabar los eventos, pues bueno, para comprarte unas luces, para comprarte un trípode, para comprarte un micrófono, eh, luego eh, coger el vídeo, editarlo, subirlo a
0: YouTube... Es que es mucho, ¿eh? es que es mucho. Y, y después tenemos las grandes fiestas, que son las WordCamp, que ahí hay que quitarse el sombrero con, con los que organizaron eh, aquí en Galicia. La, la Bueno, a ver, yo hablo de, lo, de los eventos que nos tocan de cerca. ¿no? La WordCamp Pontevedra con Juan Hernando y todo el equipo y en el que estabas tú por cierto de voluntario que tiene que es nuestra foto de podcast Efectivamente. efectivamente.
1: Eh, qué radiantes estábamos de qué, felicidad qué jóvenes era. éramos cuando nos podíamos ver presencialmente y nos podíamos abrazar jóvenes y
0: maravillos, jóvenes guapos y maravillosos éramos pues pues eh, ya no sé ni por dónde iba pero que, que siempre sacas cosas y que y que da mucho trabajo pero yo creo que al final el, todo el trabajo que da, de alguna manera, si sabes canalizar eh, el retorno, porque siempre va a haber un retorno, compensa, compensa. ¿Qué pasa? Es lo que te digo yo. Hay quien invierte tiempo en, en una cosa o en otra. Y el tema de organizar eventos para hacerlo bien, que yo me consta que tú los haces bien, bueno, vuestro equipo ahí en Vigo lo hacéis bien, y aquí en Ourense, pues también siempre se quiso hacer todo muy bien, por, por mi parte se quiso hacer todo, yo yo tengo, ahora viene la parte esta de, de efectos positivos, no pero bueno, sí, a mí cuando organizo un evento me gustaba hacerlo muy bien, nos gustaba hacerlo bien aquí, y eso quita mucho tiempo. Ahora, hacerlo de cualquier manera, que salga de cualquier forma, ta, bueno, eso vale, pero
1: cada uno... Yo ellos. los... los, los eh... Los lunes de mitad, la verdad es que cuando, cuando tocaba mitad, eh, me, me levantaba por la mañana diciendo, Dios, hoy es día de mitad, eh, va a ser un día duro, pues estoy diciendo que acaba el día. Pero luego al final, tal y como se desarrollaban los acontecimientos, sal, acababa acababa la charla y la verdad es que salía eufórico.
0: ¿Sabes? Bueno, eso es como que como, como me decía mi padre el otro día, que tenía un amigo él que decía que, que bueno, ya, ya son abuelos, ¿no? Y decía, joder, que venga a casa el nieto es, es maravilloso, ¿no? pero cuando se va, se la hostia. <risa> <risa> y lo se ve, cuando te, es el día del evento lo que dices tú, uff, cuesta de, a ver, lo, lo, lo recibes, tal, y, y en el momento es maravilloso, pero
1: cuando acaba es la hostia. Sí. De todas formas, a mí me, siempre me costó arrancar al final, ¿eh? porque te pones a hablar con uno, te pones a hablar con otro y al final te cuesta marchar, porque bueno, al fin y al cabo, sí. eh, vamos a ver, eh, estás en tu
0: ah, te, estás en... te Teníamos que sacar del yugbo, sí, sí. Eh, que quería cerrar, quería cerrar el, el dueño oh. eh, y, y tú no querías marchar. Ver, eh,
1: la culpa sabemos todos que es de José Luis.
0: ¡Pum! José Luis era el... Sí, bueno, ahora, ahora, ahora en serio. José Luis era el que cerraba todas las mitas. Que como, como, lo, como en la noche, cuando, ¿te acuerdas cuando salíamos? Que éramos guapos y jóvenes. Que salíamos de fiesta, y íbamos a discoteca, Siempre había alguno que cerraba la discoteca. Sí. José Luis era el que cierra, el que cierra las mitas. Sí.
1: Sí. Y de hecho, bueno, eh, hay que aprovechar para comentar eh, que bueno, que ahora con todo esto del bicho y de que no hay eventos presenciales, las meetups de gallegas, eh, Ferrol, La Coruña, Lugo, Orense, Vigo y Pontevedra, bueno, Pontevedra y Vigo, eh, se fusionaron de alguna forma, digamos, para no, bueno, no, no, no ser pesados sí, sí. Cada, cada mitad sí. con su evento online y hacemos entre todos un, sí. un evento online, ¿no?
0: Y, que chapó, ¿eh? chapó también, porque ahora es lo
1: que yo, yo reconozco que, bueno, eh, me estoy aprovechando y me estoy escapeando un poquito eh, de la organización y el peso está recayendo, pues a ver, de, de chapó, de verdad, del trabajo que está haciendo José Luis a la hora de buscar sí. ponentes, eh, los chicos de, de Ferrol y, y La Coruña, sobre todo, que se están portando de 10, en temas no, 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 no. y en este caso Carlos Longarela el lugo que es el que se carga de, de la retransmisión eh, poniendo su cuenta personal sí. de Zoom y de Youtube para realizar las retransmisiones y, y la verdad es que, que chapó Muy
0: bien. Eh, cha chapó
1: y estratégicamente es una
0: gran idea fusionar todas las mitades de Galicia porque porque si no es lo que dices tú, a ver, a nosotros porque nos encanta WordPress y, y, y vamos, podéis. por asistir asistimos a, a todos a todas las que haga falta, que es cierto que yo no estoy asistiendo por la hora, la hora yo no puedo asistir los viernes a las sí. siete. pero pero es muy buena idea porque sí que es verdad, y esto ya pasando al tema de, de la situación, que los eventos tienen que estar organizándose bueno, en el último año Prácticamente todos online Y además, pues claro Aparte de los físicos Que se organizaban tradicionalmente De forma física, que se están organizando online Pues han proliferado Un montón Un montón de eventos online Nuevos sí. ¿no? Porque, Bueno, pues como está todo tan en auge En lo online Y entonces eh, Para mí, eh, para mí Es una opinión ya personal mía Yo creo que eh, yo creo que público hay siempre ¿eh? y que siempre siempre hay interés ¿no? pero eh, se está saturando muchísimo la red y todo el de eventos online sé sí, ¿no? sí que es
1: cierto que por la situación en la que estamos que bueno que tenemos que quedarnos en casa eh, eh, trabajo a distancia, mucha videoconferencia y a la gente pues eh, al final le termina quemando termina quemando. Y le termina cansando, porque son demasiados eventos. Ya no solamente los generados por su, por su trabajo, sus videoconferencias y demás, sino porque bueno las academias con charlas, las, las meetups, un montón de eventos son, que al final te saturan, te saturan. Y no hay tiempo físico al final para, para montar tanto evento.
0: Entonces... Y no, y a ver, y, y eso nos saca de que eh, un evento online también da muchísimo trabajo organizarlo, que esa es otra.
1: No hay, no hay la organización del evento físico, obviamente, pero bueno, detrás eh, tienes que buscar al ponente, acordar contenidos. Luego, en, este, en el caso nuestro, por ejemplo, de las Meetups de, de Galicia, el contactar con cada una de la mitad para pasar los textos, desarrollar la, los banners gráficos para luego lanzar el evento desde Meetup, Luego, el aspecto técnico de, 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 bueno, tú llevas Zoom, tú llevas YouTube, tú te encargas de presentar, tú te encargas eh, de recopilar todas las preguntas que posteriormente se le van a hacer al, al ponente. Es decir, es un trabajo también eh, duro, porque... Sí.
0: Conducir el evento también, llega a a visible ...que en
1: este caso, que es lo que comentaba antes, que es José Luis, que se encarga un poquito de de coordinar, y bueno, ¿a quién presenta? y tal, yo te digo que hay días dos o diez, dos o tres días antes de, del evento eh, Telegram que tenemos el, el grupo montado en Telegram que echa humo,
0: echa humo. Claro, claro claro eso es que eso es lo que no se ve eso es lo que, ves precisamente eso no se ve todo ese trabajo, todo ese humo que, que hay de trabajo eh, el que el, el no se ve, y yo me acuerdo que yo me a mí me cabreaba mucho cuando la gente eh, se apuntaba a ir a un evento y al final no iba. Sí. Y sé que, De hecho, sé que no es una cosa que me ocurría solo a mí. Había muchos organizadores de, de meetups que les parecía horrible, les parecía fatal el hecho de que tanta gente, mucha gente se apuntaba y luego a lo mejor iban la mitad. Y claro, eso te trastoca muchísimo porque a lo mejor tú has organizado unos pinchos en base a un número de asistentes... Es decir, es muy fácil y no se valora muchas veces, ¿eh? yo siempre estoy haciendo reivindicación de estas cosas, que no se valora muchas veces eh, todo el trabajo que hay detrás de, de un evento online. Entonces, yo siempre que veo un evento online al que me interesa asistir y voy a asistir, no le doy a asistir hasta que realmente 100% sé que voy a asistir, porque me parece faltarle al respeto. A los eh,
1: y sobre todo en los eventos presenciales Porque es como dices tú bueno, Tienes un aforo que cubrir Y muchas veces se queda gente fuera Precisamente porque hay gente que se apunta Que al final no va Y que, y que bueno Que tú hablas con tu patrocinador Que cuentas con X gente Que van a tener que soltar X dinero Para cubrir esa, esa, esas consumiciones ¿no? Y que al final pues bueno pues, eh, pues Yo recuerdo de charlas ...de tener apuntadas eh, 90 personas... ...y al final aparecer pues, la mitad, 40... ...que ya 40 de por sí es un número para, para la zona en la que estamos... ...que es un número bastante agradecido... ...pero pero Jolines... Eh, ...contar con 90 personas y que te aparezcan menos de la mitad... ...pues es, es bastante... Cabrea... sí, Cabrea. sí.
0: Y, hablando, y hablando de patrocinadores y de eventos online... Me pongo radiofónico, no. vamos a hablar de Side por supuesto. Oye, que de, que, que son otros que, 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 que vamos, que no paran tampoco, ¿eh? y ojo, eh, que los, los webinars que organizan, ayer aún hicieron el último que era SEO y Marketing. ¿Sí? Eh, tú, tú entras y, y alucinas ¿eh? la de gente que hay conectada viendo los webinars en directo es que mueven cuidado ¿eh? no solo es hosting no solo es servicio de hosting sino que, que además montan unos webinars súper interesantes y muy 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 en la línea de lo que decías tú muy en cristiano nada nada técnicos muy accesibles para con temas eh, muy amplios de marketing de SEO eh,
1: temas muy interesantes la, hace la, poco hablaba eh, la gente quiere entender las cosas y la gente quiere creerse en cristiano y, o sea que déjate de palabras técnicas y de historias que la gente no la mayoría de la gente no las entiende y eso es de agradecer desde luego
0: pues sí y ya por, ya por ir cerrando eh, y, a, y hablando también de Saigon, que justo esta mañana enviaba un correo, no paran tampoco de meter mejoras en el en, en el hosting eh, migraron hace poco todo el sistema a su sistema propio, a su panel Site Tools eh, Están mejorando constantemente el sistema Viste lo que pasó con OVH sí, sí. eh, A los pobres a los pobres les ardió un edificio de... Temita ¿Te temita para hablar Sí, también, esto ¿no? es...
1: El,
0: um... Las copias de seguridad eh, es,
1: Eso es lo que estaba pensando eh, Esto es, un, es, un, es, una, es una buena forma de defender eh, ante, ante los clientes que contraten un, un sistema de o sea, un mantenimiento donde se le pueda hacer un, una copia de seguridad como respaldo, porque nunca sabes lo que te puede pasar. Y lo de VH es un claro ejemplo eh, de lo que de lo que no debería pasar, desde luego.
0: No, y de que, y de que hay que tener copias de seguridad siempre fuera también, por, por lo que pueda pasar, ¿no?, eh, en el caso de la mayoría de proveedores de hosting, pues esto que arda un edificio de servidores eh, prácticamente es súper difícil y nunca lo escuchamos, pero, pero bueno, como puede pasar, porque está visto que, que le ha pasado a OVH, Vh no es eh, hosting, hosting pepito de, de aquí de la esquina, y, y claro, el mantenimiento Mira, mantenimiento, copiado de seguridad Este es otro tema que tenemos que hablar eh, Claro que es importante, coño Es que, y, y otra, es otra cosa Que muchas veces tampoco Tampoco por la parte cliente eh, Lo valoran o lo, o
1: lo ven muy claro, ¿no? No, porque para, según ellos esas cosas solo le pasan A otros, eh, a mí nunca me pasa
0: No, pero a ver Mira, una cosa que buah, Nos estamos yendo a los 40 minutos Es que no tenemos remedio pero mira, hace poco me decía, me decía un cliente. Llegaba el, el momento de, de la renovación anual, del mantenimiento técnico, ¿no? Claro, ahí eh, eh, en mi caso, pues yo incluía hosting, incluía eh, eh, todo, todas las actualizaciones que se van haciendo del sistema, de la web, todo, bueno, entre otras cosas, ¿no? Solo esas dos sí. cosas ya. Claro, y el cliente me decía... ...pero es que este año casi no hice nada con la web y tal... Eh, no, no, ...no hice nada con la web... ...bueno, a ver... Pero, eh, ...pero la web está ahí, ¿no? ...la web ha estado todo el año ahí... Que, ...que se haya utilizado más o menos... ...o que hayas cambiado cosas... ...o que hayas escrito un artículo en, la, en el blog o no... Es, ...no es una cuestión... ...a valorar con respecto al mantenimiento... ...la web ha estado ahí... Te ha, ...la web la ha visto gente... ...la web la ha visitado gente... ...la web ha hecho su función... Y la web, además, tiene unos costes in, inherentes eh, y, y unas horas inherentes de trabar. Claro. Entonces, mm, eh,
1: por eso te digo que muchas veces no, sé, yo, yo, no, eh, no, no eh, se… Yo siempre les pongo el ejemplo a los clientes, cuando hablo de mantenimiento, de, de los seguros. Porque realmente tú estás pagando un seguro, de forma bien anual o semestral, y realmente nunca hace… es que no, es que nunca pasa nada, pero pagas un seguro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque si algún día me pasa algo, pues la web es lo mismo. Eh, no tiene por qué pasarte nada, pero es que si algún día te pasa algo, tienes que saber que tienes un respaldo, que tienes un profesional que va a responder por, por ti. Porque la web, al fin y al cabo, eh, es una extensión eh, comercial de, 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 de tu imagen. Pero...
0: Y básica, y un campamento básico. Bueno, Carlos... Oye, pues es, no. qué ganas de ir a Vigo, ¿eh? qué ganas de ir a Vigo y José María Villarmea, un saludo también, se va a venir. Sí, se que va que a venir. se venga, efectivamente. Se venga. Y tenemos pendiente un episodio con, ¿Con, Alejandro? Eh, con Alejandro y otro con Mon de ah, efectivamente. Que, pero bueno, tenemos que volver a un poco a ganar recurrencia. ¿eh, tenemos Porque,
1: que intentar grabar este
0: mes otro más. No vale grabar un episodio ahora de 40 minutos. No, eso no lo compro. Tenemos que repartirlo... No,
1: como dice mi mujer a veces, ¿cómo estás comiendo tanto? Y es que hoy desayuné poco. Eso no vale. No por comer mucho ahora vas a recuperar lo que no has comido a la mañana. Bueno...
0: Bueno, siempre hay una gastroenteritis por ahí que te viene a visitar y, y te deja una semana y pico ah. sin comer, como no está pasando a mí. Cago en viola.
1: Somos, somos mayores ya, nos damos mayores. Eso compensa. Bueno, pues
0: nada, un abrazo sí, sí. telefónico.
1: Y, y aloja.
0: Y al, mira, te iba a decir que este, que este episodio lo cierres tú diciendo lo que ya sabes que hay que decir. Bueno, un abrazo, Carlos, gracias a todos los que veis escuchado el episodio Totalmente. y amigo cierra tú el
1: episodio pues eso un placer como siempre aló